0: A gente vai conversar mais sobre uma oportunidade e o tema é o melhor produto para acelerar o seu 6 em 7. Exatamente. O melhor
1: produto. Muitas pessoas pensam: que produto, Érico? O que, que eu faço para fazer o 6 em 7? Érico, Érico, dá para fazer? Sou farmacêutico? Faço 6 em 7? Sou tecnista? Faço 6 em 7? Sou. Barbeiro, faço seis em sou, vai lá. Já, o que, que você já pergunta já ouviu? Sou? Ah, esteticista, sou ah, veterinário, sou, sou dentista. Sou advogado, sou médico, sou empresário, sou... Terapeuta. Cara, cara, meu Deus, se eu abrir a caixinha de perguntas aqui, vai ser várias pessoas perguntando <risos> isso, pelo amor de Deus. Na maioria das vezes eu queria comprar um cachorro. Aqui no Brasil eu não tenho. Quando eu morava na Inglaterra, tinha um cachorrinho. Que você colocava em cima do carro e ele tem um pescoço de mola. Ah, e aí, tá. quando o cachorrinho faz, ele fica assim, ó. Você já viu falar isso? Já, já. já. Tem esse cachorrinho aqui? Deve ter, cara. Vou ver se a produção arruma esse cachorrinho, um desses cachorrinhos pra mim aí. Uh -huh. Porque ser é massa ter esse cachorrinho. é verdade que é assim, 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 sim, 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 sim. E sim, como é que um barbeiro e um médico podem fazer seis em sete? Como é que o empresário... E um empresário, que eu falo assim, empresário de produto físico, por exemplo, pode fazer um 6 em 7. É, é muito louco. Essa pergunta é, eu, é uma das perguntas mais... mais Feitas hein? Feitas. As pessoas querem um exemplo exatamente com as condições dela que fizeram 6 em 7. E antes de falar qual é esse produto, eu acho que eu posso falar como é que eu cheguei nesse produto. Talvez, Opa. se eu falar de supetão, as pessoas vão, vão entrar para um ouvido e sair pelo outro. Uhum. porque ele foge muito ao convencional daquele que nunca foi introduzido a tal... A tal a, a tal, a ali, tal definição. Né? E a definição é o seguinte, para qualquer tipo de produto, seja do farmacêutico, seja do dentista, seja do profissional liberal, seja do empresário, existem três tipos de cliente Quantos, Eric? Quantos, 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 Eric? Quantos quantos, quantos, quantos? Três, três tipos de clientes. E eles existem em proporções diferentes, né? O cliente um, ele é mais raro, o cliente dois... Ele é um pouco mais abundante, o cliente da classificação 3 é menos abundante. Quais são esses três tipos de cliente? O primeiro cliente é aquele cara que sabe que precisa do produto está motivado para comprar. Ah, eu sei que preciso de uma aula de inglês e estou motivado. Eu sei que eu preciso de cortar o cabelo e estou motivado. Eu sei que eu preciso de é, fazer academia estou motivado. E, principalmente em janeiro, a maioria das pessoas estão mais motivadas. Sim. Então, esse é um tipo de produto. Esse é o cliente mais raro que existe. É o que todo mundo vai atrás, mas é o que é mais raro. Existem os outros que existem em maior abundância. O segundo clipe de tipo de cliente é aquele que sabe que precisa do produto, mas está procrastinando. O ser humano é um ser procrastinador. Ele sabe que precisa ir na academia, mas hoje não, mês que vem. Ele sabe que precisa comprar um carro maior, porque está vindo um filho aí, e, mas aí não é agora, né? Talvez semana uhum. que vem. E por que, que eu falo que existem mais do dois, do tipo 2 do que do tipo 1? Um? Porque o ser humano é mais naturalmente procrastinador. Em vias de regra, o shopping, quando era tempo, estava mais cheio em véspera de Natal. As pessoas entregam naturalmente a declaração de imposto de renda em vias de regra. O número de entregas no final do prazo é maior. Quem nunca estudou no último dia da prova? Oh. Para cada, cada aquelas pessoas que realmente estudavam antes, né, um mês antes, umas semanas antes, existiam muito mais pessoas que estudavam na véspera e por que que isso acontece é entender a mente do ser humano ela tenta a mente do ser humano ela não quer salvar ela não quer crescimento ela quer que você sobreviva e ela foi programada para procurar sobrevivência através de salvar a energia então a gente procrastina até que aquilo seja
0: urgente, Inevi urgente inevitável
1: é. por exemplo se você não entregar a sua sua declaração de imposto de renda no prazo você vai morrer não vai Vai ser chato, vai ser ruim, vai ser custoso, vai ser um monte de coisa. Mas morrer você não vai. Então é por isso que a gente não entrega por último. Aí não é urgente. Érico, se eu não for na academia hoje, eu vou morrer. A chance é que a maioria de nós não. Então é por isso que a gente... Então assim, naturalmente o ser humano é procrastinador. Logo existe mais pessoas que procrastinam do que pessoas que sabem e não procrastinam. E existe o um terceiro tipo de cliente. Olha, hum. o tipo, terceiro tipo de cliente é o que precisa do produto, né? O que se beneficiaria do produto, mas não sabe que precisa do produto. Não. Precisa, mas não sabe. Aquele cara que precisa de terapia, mas ele não está procurando um terapeuta, né? Nem porque ele está procrastinando, ele nem sabe que terapia pode ajudar ele. Precisa de um coach, precisa de um expert, de, precisa de um personal. Precisa de um personal trainer. Mas ele nem sabe que precisa de um pessoal, não está vendo na cabeça, não está presente para isso. E para cada um desses, existem, para cada um que procrastina do, do dois, que já era mais abundante, eu acredito que existem mil do outro que precisava e não sabia. Érico, de onde você tira esses números? Empiricamente eu já testei isso várias vezes. Eu, quando a gente fazia evento ao vivo, a gente sabe que nosso primeiro negócio, um dia a gente entrar nisso, foi sobre leilão de imóveis. Uhum. Eu, às vezes tem 2 mil, 3 mil pessoas lá, né? Se for no Nordeste, 4 mil pessoas. O Nordeste é incrível, né? A galera bomba, super evento bomba lá, né? os eventos do no Nordeste, Fortaleza, Recife, como a gente fez. Né? Inclusive, uma energia fantástica. O povinho engraçado por natureza, né? O, é o nordestino. Eu tive a possibilidade... De de encontrar vários dele lá, é incrível. O pessoal uma energia muito boa. Mas quando eu chego para eles, e pergunto assim, quem gostaria de aprender a investir em leilão de imóveis em 4 mil pessoas? Eu vejo duas, três mãos. Se uhum. eu estou exagerando, talvez dez, mas dez não é, é duas ou três. Então, a gente chega e fala assim, ah, ninguém está muito interessado em investir em leilão de imóveis, não é a prioridade do, do ser humano, do brasileiro. Aí se eu faço uma pergunta diferente, quem gostaria de aprender a comprar... Eu, eu faço logo de cara para a pessoa não sacar que isso é uma espécie de pegadinha, né? uma espécie de experimento. Espera um pouquinho e pergunto. Quem gostaria de aprender a comprar um imóvel sem esqueminha, né? de primeira linha, no lugar mais nobre da cidade deles, por 50%, 60% a menos do preço de mercado? Não do preço do cara que quer vender, né? porque o cara às vezes sempre é mais é, otimista. Aham. Uhum. No, metade do preço, que está menos da metade. Olha, aquelas dez mãos, ou aquelas duas mãos, viram milhares. Quando eles acreditam que realmente é uma proposta íntegra, eles levantam a mão. E quem não levanta a mão, é porque acha que tem uma pegadinha. Uhum. Porque na verdade queria mesmo. E na verdade é a mesma coisa. Porque leilão de imóveis era simplesmente uma ferramenta do nosso primeiro negócio que ensinava as pessoas a comprar imóvel abaixo do valor de mercado. Ensinava a fazer, ensinava a encontrar, ensinava a desembaraçar, a fazer o, fazer o que acontecia. Tudo que é necessário, consideração. Isso é, estou... Cara, quando eu estou quebrando meu braço, entro no carro, eu não considero
0: Você que hospital tá, eu vou. É
1: sobrevivência ali, né? Eu classe. vou para o mais próximo. É, ah, ah, eu considero, Érica, eu não vou naquele. Eu vou naquele. É... A gente está entrando numa área extremamente discutível. Há pouca consideração, quase nenhuma. Sim. Então, se o seu produto necessita de consideração, seja serviço, seja uh, farmácia, o que quer que seja, não seja um caso extremo, extremo de vida ou morte emergencial, você vai cair nessa situação. Tá, e daí? O que isso tem a ver com 6 em 7? Uhum. O, o, que, o que aconteceu é que quando a gente vendia o nosso primeiro produto, que era um produto sobre leilão de imóveis. E como eu disse, ninguém quer investir em leilão de imóveis. A gente pensou na seguinte coisa: a gente pensou em criar um curso para ensinar as pessoas sobre os benefícios de investir em leilão de imóveis. Um curso que, ensina, um curso que ensinava as pessoas a comprar imóveis abaixo do valor de mercado. Claro que é através de leilões. É através de leilões. Mas o, o que as pessoas queriam? Comprar imóvel através... Então a gente pegou e começou a vender um curso. né Fazer o um lançamento de um curso, a gente vai aula de lançamento depois. E o mais louco disso tudo, é que quando a gente fez o primeiro lançamento desse curso, que ensinava as pessoas a comprar imóveis abaixo baixo valor de mercado, através de leilões a gente descobriu... Então era um curso. Curso é o quê? Conhecimento. Conhecimento para quê? para levar um lugar. A gente chama isso, apelido isso de Roma, vamos entrar mais em detalhes aí para frente, no aquecimento mais para frente... A Roma era comprar imóvel abaixo baixo valor de mercado, na verdade por 40%, 50% abaixo baixo valor de mercado. E a gente, quando a gente lançou esse curso pela primeira vez, a gente descobriu o nosso maior e mais lucrativo produto, conhecimento.
0: E é louco, porque na época a ideia era lançar para educar as pessoas para comprar a ferramenta. A gente achava que a gente é, ia fazer isso para vender mais ferramentas. Como se
1: um né? cara de cachaça, que vende cachaça, lança um curso de cachaça para vender mais cachaça. Né? Um curso de apreciar a cachaça, eventualmente quem aprecia melhor cachaça vai comprar as melhores cachaças e você vai vender mais cachaça. Uhum. Mas o que aconteceu foi que a gente lucrou mais com o curso, Do que com o que... conhecimento, com a ferramenta em si. Ferramenta de compra em leilões que era o objetivo final. Uhum. E a razão disso é o seguinte, a gente meio que entendeu que é o seguinte, conhecimento, como é que, como é que você calcula o, quão, é, o quanto de faturamento você vai ter? Tá? Então, um produto que tem alto faturamento, ele tem é, baixo custo de produção, então você tem que produzir, uhum. né? quem é empreendedor sabe que você precisa produzir, você precisa distribuir, né? você precisa entregar o negócio. Uhum. você tem que fazer... E você tem que vender para um preço que custa menos que a produção e a distribuição. Mais ou menos isso. Produzir um curso, produzir conhecimento, é muito barato. Uma vez que você tem o um conhecimento. Só precisa disso aqui. que na verdade, é um celular. Antigamente a gente ia até comprar uma câmera. Hoje em dia nem mais. É. Já vem, né? Todo mundo tem aqui. Ó. Se eu pegar na rua e parar as pessoas aqui... Se eu, se eu parar 100 pessoas aqui nessa rua aqui que está passando o carro, eu vou descobrir que todos ou a maioria deles possuem exatamente o hardware que precisa para produzir o curso. Isso aqui, ó, porque já todos já vêm com... Câmera, câmera e microfone. Câmera e microfone. Então você precisava só disso. Então o custo de produção baixíssimo. Mas a produção não é só produzir uma cópia. A matriz. Você tem que produzir várias. Uhum. E de, de, de conhecimento de forma digital, você produzir um ou cinco mil, é quase a mesma coisa. Sim, tem uns detalhezinhos aqui, ali, um login, assim, uma área de membros. Inclusive, que hoje em dia é tudo gratuito. né? As, as ferramentas de pagamento, tipo, o Hotmart oferece em gratuito, não vou nem entrar aí. Mas aí, se eu vou vender um ou cinco mil, é quase a mesma coisa. Não tem estoque. Não é perecível. Não assim, no jeito que a gente deixa lá e um restaurante, tem fácil de, né? é fácil de distribuir fácil instantâneo, aperta um botão distribui os 5 mil deles na casa de todo mundo sem correio Lá veio, a gente mandou uns livros para uns um, clientes meu, cada problema que dava o correio Sim. atrasava não chegava, entrava de greve entrava de greve, o vizinho roubava o cachorro mordia o livro um monte de coisa, então assim, não tinha isso então peraí, uma coisa que produz barato custo de produção barato, custo de distribuição barato mas peraí, quanto que se vende conhecimento? Quanto que vale conhecimento? Conhecimento que transforma vale muito. No caso, na época, a gente vendia o nosso curso de investimento a cerca de dois mil reais. Uhum. Mais caro que a nossa própria ferramenta, se não me engano. É, eu acho que a ferramenta era
0: 1.500 por ano.
1: E vendia muito mais. Por que que vendia muito mais? Porque ele apela para o cliente que não sabe que precisa ainda. Da ferramenta. Ferramenta ou veículo. Sim. Ele sabe o que quer ir naquele destino e não sabe como chegar lá. Tem gente que já fez 6 em 7 vendendo cachaças? Sim. Já entrevistei no podcast Faixa Preta. Ele usou essas exatas técnicas para isso. É, essa que...
0: é uma, uma pergunta campeã também, né? Que é. A forma de lançamento, o 6 em 7, ele só pode ser feito
1: com produtos digitais? Não, ele pode ser feito com produtos físicos também. O Rafael Araújo fez com cachaça, a Sabrina fez com joias, vendeu mais de um milhão de reais em joias. Mas quando eu entrevistei eles. Em sete dias, né? um milhão em sete dias. Quando eu entrevistei a Sabrina, eu falei assim, Érico, você sabe o que é um milhão de reais em joias? Em joias, semi-joias, né? em joias. Né? Joias seria melhor. Uhum. São milhares de caixinhas. Uma warehouse, como é que chama isso? Um armazém, um armazém para armazenar isso. Um sistema de logística para mandar, traquear, fazer acontecer. Exato. É um trabalho intenso. Então hoje em dia é possível fazer um 6 em 7 um sem CT estoque, sem CT isso. E como é que você faz isso? Através de um produto de informação. Foi o nosso primeiro achado ali na, na época dos leilões. Uhum. A própria fórmula de lançamento é um produto de informação. Porque é mais escalável. É muito mais escalável. E tem uma questão de
0: preço também da informação, aquilo que você, que você começou a falar, mas só para a gente mergulhar um pouquinho mais, que normalmente como é que você coloca preço em alguma coisa? Você, você pega uma coisa comparável, é difícil você, sei lá, vender uma garrafa de alumínio por 50 mil reais. Tipo, porque todo mundo já tem noção de que, cara, uma garrafa de alumínio ela vai custar aí bem menos que isso. Vai custar, sei lá, R$50, reais e tudo mais, se ela for térmica, se não for e tudo mais. Só que a informação, ela não tem muito isso, né? Tipo, não existe, Cara, informação é, é, o, é, é a bênção e a penitência, né? A, a bênção porque... A penitência porque, sei lá se você vende uma garrafa dessa aqui por um real todo mundo já sabe que ela vai, que ela vale bem mais agora a informação não né então você tem que colocar o valor mas o valor que pode ser colocado
1: nela é tende ao infinito tende ao infinito eu o... já vendi produto de <coughs> um real literalmente sim não sei se lembra ainda mas um real ah você lembra com certeza duas ah. vezes dois produtos de um real eu já vendi produto de sete mil reais clássico, 10 mil reais, fórmula de orçamento clássico, Sim. 50 mil reais Insider, 166 mil reais, que é o Platinum, tudo em uma espécie de veículos de produtos de informação incrivelmente é então assim, pô, será que o cara paga 166 mil reais por ano todo ano todo ano por informação, por que que ele faz isso? Porque vale para ele.
0: Muito mais que...
1: informação A gente veio numa era que antigamente o que mais valia eram terras. Na verdade, lá nos primórdios. Nos primórdios era água, talvez. Água, comida. Depois começou a ser terras no tempo das capitanias hereditárias, quem tinha muita terra. Depois passou a ser, sei lá, produtos industrializados. A Revolução Industrial passou a ser quem era mais rico quem tinha mais é, produtos industrializáveis. Agora, agora a gente passa numa era que a informação é o suficiente. Porque as maiores barreiras de você prosperar no Brasil né, e no mundo estão cada vez menores, não tem mais. Para você fazer 100 mil reais em 7 dias, tudo que você precisa é informação. Se eu tirasse tudo que eu tenho... Eu não pudesse usar meu nome, mas mantesse o que eu sei, e me jogasse pelado na rodoviária de Brasília, eventualmente eu faria o 6 de novo, eventualmente eu ia pedir dinheiro, pedir alguma coisa para cobrir, alguma coisa para comer, até eu conseguir o quê? O celular. Quando eu começasse a ter um celular, eu entrava num café, ia provavelmente oferecer limpar todos os banheiros por todo dia só para acessar a internet, e com esse acesso à internet, com isso aqui eu conseguiria de cara... Voltar a fazer o meu 127. Então, eu não preciso mais de ter uma herança. Eu não preciso mais de ter... Para em empreender... Eu só preciso saber. só isso aqui.
0: O problema que a informação resolve... A, capa a capacidade que ela tem, o range que ela tem de problemas que ela consegue resolver, dependendo da informação, óbvio, é muito grande. E dependendo do problema, cara, se resolver aquele problema, vale muito dinheiro simplesmente assim sendo bem diretão e Pô. aí você pode cobrar muito porque você está resolvendo um problema, você está genuinamente cobrando um, um preço muito abaixo do valor que você está
1: entregando. Exatamente porque você está vendendo mais fundamentalmente de tempo. Por exemplo, se você resolver um problema mais rápido uhum. eventualmente todo mundo vai acabar resolvendo esse problema. de repente sim algumas pessoas vão demorar três gerações para entender como é que resolve esse problema. Uhum. Mas se você conseguir resolver um problema que demoraria anos, horas, dias, meses, séculos, em, se você diminuir esse tempo, você está dando tempo para a pessoa. E tempo é um ativo que todo mundo tem de forma finita. Não tem um ser humano ainda, nem o mais puro dos profetas, se não me engano, uhum. teve tempo... Mais tempo que outra pessoa, né? Mais tempo que outra pessoa, né? Até morreu, né? Você vê, Jesus morreu também, né? Depois, agora tem bastante tempo, mas aqui ele não tá, tá lá em cima, né? Então, é, reza a lenda. Uh -huh. Então, <risos> o que eu quero dizer é o seguinte: tempo é finito. Não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa quanto dinheiro você não tenha. Você uh -huh. tem a mesma quantidade de tempo, em teoria, né? Estatisticamente, do que as outras pessoas. Então, quando você dá tempo para aquela pessoa. O que, que as pessoas estão me escutando nesse exato momento? Por que que. Pensa bem: por que. Que cargas d'água as pessoas estão escutando exatamente agora, ou você? Sim. Elas estão investindo tempo para economizar tempo, porque a gente não é entertainer. Então a gente não entretém, não somos engraçados. Não aí somos tem gente do
0: entretenimento, do entretenimento nem nada.
1: ninguém está aqui para entretenimento. Não nesse, olha só o cenário disso aqui, não é nem a pessoa tá aqui para aprender, porque ela tá colocando tempo para ganhar mais tempo. Ela acredita que ao escutar a gente, ela vai aprender uma coisa que lá na frente vai dar mais tempo para ela em forma de outras... Às vezes é dinheiro também. Dinheiro, tempo. Dinheiro também tem a ver com tempo, né? Sim. Muito. Então, assim, quando você vende conhecimento, você não vende conhecimento, você vende tempo. E diferentes pessoas vão avali avaliar o tempo de forma diferente. E isso que possibilita você avaliar o seu produto, seja ele único, né? Uhum. A maioria das vezes, quem ensina coloca uma digital no produto, né? É o jeito que você ensina, não é só o que você ensina, é o jeito. Sim. Isso faz com que as pessoas comprem tempo. E é isso que, é isso que, a, ignição, é isso que a ignição vende. O fórmula é tempo. Tempo. Uhum.
0: E pela sua experiência, existe infoproduto bom e infoproduto ruim? Assim, provavelmente existe, né? Mas o que, que faz existe. um infoproduto ser bom ou ruim?
1: A maior, o maior erro que eu vejo quando encontro os meus clientes, encontrei um hoje. Então, hoje, na live da manhã, onde a gente explicou que era 6 em 7, logo depois eu entrei no Insta e fiz uma, uma, live, de uma, uma uhum. live de perguntas e respostas. Eu chamo de 747, né? Uhum. E aí, provavelmente, vou fazer isso depois aqui. Rapidinho, a gente faz uma aqui. Mas, ó, o que que o cara perguntou? Érico, eu tenho esse expertise. Ele perguntou, Chris, Cris, se não me engano. Érico, tem esse expertise. Então, uhum. você está falando de foi um produto bom um produto ruim. Uhum. Nem toda informação foi criada igual. Por quê? Ele fala, eu tenho esse expertise, ó, esse expertise aqui. Como é que eu vendo ele? Aí, começou errado. Provavelmente, se você simplesmente quer empurrar alguma coisa que você tem, seja essa garrafa, seja como é que você vende, a chance de você conseguir fazer o um 6 e 7 é pequena. Então como é que você consegue fazer um 67 com essa garrafa sem tentar acontecer fazer isso que eu falo? Eu tem essa garrafa eu vendo essa garrafa. Você tem que tirar a perspectiva da garrafa, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sei e colocar a perspectiva num problema que alguém tenha. Meu Deus! Como assim? Não é eu tenho isso aqui, como é que eu vendo isso? É a pergunta é que problema que eu sei resolver mais rápido do que muita gente eu posso resolver. Então, ele sabia coisas sobre educação dos filhos. O que ele especificamente sabe sobre a educação dos filhos, que algumas pessoas não sabem, que economizaria um tempo para elas. Porque elas compram um tempo. Quando o foco não é o que eu tenho, como eu vendo, e sim o qual o problema que está lá fora, que eu posso ajudar a resolver mais rápido, aí o 6 em 7 vem. Por exemplo, é, quem tem filho, tem um cara, tem um cara o Odilo, o próprio Odilo, né? É, uhum. ele, ele virou faixa preta, isso é, 2 milhões por ano, em lançamentos, ensinando pais a fazer filho dormir, é, filhos, crianças dormirem. Eu acho que é isso, basicamente. Uhum. E, meu, qual que é o problema? O problema é que ele saca, sacou que tinha muitos pais que não sabiam Fazer as crianças dormirem, as crianças ficavam acordadas, eles perdiam o sono, ficava vindo no inferno. É, meu primeiro ano de, do e, meu filho foi isso aí. Foi isso aí. Eventualmente eles iam entender como eu fazer, iam ou simplesmente o problema ia passar, porque eventualmente o filho ia crescer e a coisa ia acontecer. Então não era uma coisa que... Mas ele vendeu o tempo, ó. Oh, se você fizer o que eu tô te falando para fazer agora, você vai ter essa dor por menos tempo. Oh. E aí ele vendeu isso. Então o foco tá no problema do cliente, não naquilo que eu sei. Claro que você... Pô, eu sei alguma coisa sobre fazer criança dormir. Então, aí você volta lá e assim, daquilo que eu sei, o que as pessoas têm um problema? E quando você... Que eu consiga resolver, eu consiga acelerar a resolução. Uhum. E quando o foco passa a ser o problema das pessoas, você está lá para resolver problema ou dá uma aspiração? Alguma coisa que eles querem e não tem ainda. O seis em sete é clássico, né? Às vezes ninguém acordou falando assim, ah, isso eu preciso de... Fazendo. Fazer cem mil reais em sete dias. Porém, é uma aspiração que muita gente tem. Então, ou você... Faz uma. propõe uma aspiração uma oportunidade uhum. e, faz com que, e ajuda as pessoas a chegar lá mais rápido. Ou você resolve um problema. Então, tem infoproduto ruim? Não. Não é todo conhecimento que é bom, não. Aquele conhecimento que resolve um problema é um infoproduto mais atrativo. Então, tem infoprodutos menos atrativos? Tem. Aquele que ninguém quer. De repente ninguém quer aprender a pintar a parede de branco. Sei lá por quê. Então não adianta você assim, ensinar a pessoa a pintar a parede de branco. Uhum. Mas tem, deve ter gente que queira aprender a pintar a parede com a mesma qualidade, com metade da tinta. Se tiver, passa a ser uma, uma oportunidade. Então a atratividade da proposta, a gente chama da proposta do infoproduto, ou a gente apelida de Roma, que a gente vai falar mais pra frente. Sim, só um episódio Quando só é isso. Quanto mais atrativo é Roma, isso é o destino que seu produto levar, mais, mais chance ele tem de ser um infoproduto de sucesso mais rápido ele tende a chegar aos 6 em 7.
0: Total, faz total sentido. E, e com, com, assim, nos últimos anos a gente vem vendo, cara, a gente vê que muita gente está entrando no digital, principalmente agora no ano passado com a pandemia, isso acelerou muito, cara, muita gente realmente foi para o digital, seja por oportunidade ou seja por... Por única opção, né? Porque necessidade. É necessidade, exatamente. Então, a pandemia aí, essa situação, botou todo mundo de joelhos e aí o digital aflorou. E com tanta gente entrando assim no digital, você não acha que esse mercado vai ficar saturado e aí vai ficar ruim? Vai se tornar um mercado ruim?
1: Olha, Hugo, a verdade é que todo e qualquer mercado satura. Uhum. Todo e qualquer mercado tem a chance... Árvores não crescem para o céu. A pergunta que eu me faço, geralmente, é em que nível que está de saturação, é, não é, olha só, o que define a saturação do mercado é exemplo de duas forças, isso desde os tempos dos romanos, uhum. oferta e procura. Se você só tem a oferta como variável, você não sabe se saturou. Uhum. Então vamos lá, o que você falou é uma coisa interessante, tem mais pessoas entrando nesse mercado. Bem mais pessoas pesquisando nesse mercado. Vamos falar no nível de inglês. O inglês é um mercado onde tem muita gente que ensina inglês. Sim. O mercado está saturado ou não está? Eu vou te falar como é que eu vejo. Eu vejo que isso não é, eu não conto só o número de pessoas que estão tá no nível de inglês, que estão ensinando inglês. Eu conto o quê? Eu conto quantas pessoas precisam disso. Então, hoje, 95%, a última estatística que eu ouvi falar, ah, não sei se é verdade ou não, mas é mais ou menos isso, 95% da população brasileira não fala inglês do jeito que deveria, ou do jeito que gostaria. Uhum. 95%. Se o mercado tivesse saturado, essas pessoas estavam falando. Então, vamos lá. O um mercado que saturou bastante, que não era no tempo da minha mãe, era o um mercado de analfabetismo, de... Como é que chama? É, quando a pessoa aprende a ler, é, Alfabetização É, ah, alfabetização No tempo dos meus avós, nem todo mundo era alfabetizado
0: É, muita gente não era
1: Não era, e eventualmente rolou o que rolou A educação centralizada ou não E hoje em dia você conhece alguém que é analfabeto? É muito pouca gente É muito raro, né? Então esse é o mercado saturado Mercado Agora você conhece alguém que não fala inglês? Putz, conheço Conheço Muita gente É, em, em vários níveis Aham uhum. Vários níveis. Então, o mercado de ensino de inglês está saturado? Eu acho que não. Se tivesse saturado, estava todo mundo falando. Ah, o mercado de fitness está saturado? Eu olho por dois jeitos. É dois jeitos que eu olho. Está todo mundo fit aí? É discutível. Eu acho que não. Acho que tem mais gente não fit, né? Do que gostaria de ser, do que gente fit. Então, de alguma forma, o que está sendo ofertado não está dando conta da demanda. Então, Hugo, a demanda por informação vai parar quando? Ah, acho eu, que nunca. Eu acho que nunca. E eu vou te falar por quê. Porque quanto mais você sabe de alguma coisa, mais você quer saber.
0: Exatamente.
1: É muito louco isso. Quando o cara, vamos supor que agora você entrou na forma de orçamento e você fez o 6 em 7. Agora você não quer um 6 em 7. Você quer o quê? Um 7 em 7. A faixa preta. Agora você entrou na faixa preta. Eu tenho 158 pessoas no programa Platinum de faixa preta. O que que eles estão lá? Se eles já chegaram à faixa preta. Eles querem aprender mais. Eles querem a faixa preta de terceiro grau, que sai de quarto grau. Uhum. E, e o que te leva até um certo estágio, não te leva ao próximo, né? O que te levou. A gente fala, né? Ouve muito. O que te leva até aqui não te leva para o próximo nível. O que leva uma pessoa para crescer uma empresa. Lembra quando a gente cresceu lá atrás com 10 pessoas? Eu lembro, nossa, a gente tem. Eu lembro, eu lembro que a primeira vez que eu tinha um funcionário, para mim era surreal. Porque uhum. eu vinha do, de uma família onde eu era o funcionário. Sim. Nossa, eu falava assim: Meu Deus, eu tenho um funcionário, eu pago. Eu estou dando um emprego. Não é? Uhum a gente vem numa família onde as pessoas, a gente era treinado a ser empregado do governo, né? Nada de errado com isso. Mas eu, eu achei surreal. E aí, depois a gente foi para 10 funcionários. Meu Deus! Eu falei, 10 pessoas. Eu, eu pago 10 salários, né? Naquela época. Sim. Meu Deus! E aí, depois a gente descobriu que a gente foi para 20. Hoje a gente está beirando 100. Exato. Pessoa. mas Exato. exatamente o que o que levou a gente a 10 funcionários não é o que leva a gente a 100 funcionários não é o que vê o JP aí que está com mil funcionários é uma, empresa, é uma empresa completamente diferente com níveis de, de conhecimento interessante diferente do nosso né? e desafios então a, a, o negócio da, da, da informação é que quanto mais você sabe mais você quer saber na maioria dos mercados, na maioria deles, mas você quer saber, então não é que gera gera um fim, é meio infinito, é uma coisa do homem, né? a gente antigamente queria mandar um homem para a Lua, legal, mandaram para a Lua, hoje em dia cogita-se a possibilidade de mandar para Marte, você acha que se um dia chegar lá em Marte, Marte foi colonizado, você acha que vai parar? Ah, antigamente a gente queria um carro que andasse, depois queria um carro com airbag, depois queria um carro com vida elétrico. Hoje se fala em carros elétricos. Agora, não se fala só em carros confortáveis, elétricos e seguros, se fala em carros que dirigem sozinho. sozinho. E depois que você acha que vai parar, a própria fome de conhecimento do ser humano. O problema é que antigamente a gente dependia de instituições centrais, universidade, escola, para transmitir essas informações. Era uma ideia muito interessante. É, os governos centrais propagavam esse tipo de educação. Foi assim que eu e você começamos nesse processo. Com o advento da internet, a gente não precisa mais de uma escola para conectar o professor com o aluno. A gente só precisa de um... Do professor e do aluno se conectarem via internet pelos vários jeitos. Instagram, YouTube, Facebook, Hotmart, o que, que que seja. Então agora a gente pode aprender direto. Direto da fonte. Direto da pessoa. Do mesmo jeito que alguém está aprendendo direto agora com a gente. Isso quer dizer que quanto mais pessoas consumirem, mais elas vão querer consumir. Em teoria. Então é um mercado que está longe. Quando o ser humano parar de querer aprender... Quando o ser humano parar de querer aprender, o ser humano, a humanidade inteira, fala assim, agora não, agora, Érico, quero parar de aprender. Esse mercado saturou. Quando o ser humano parar de querer aprender. Mas eu não acredito que vai. Pelo menos agora não está mesmo.
0: E a informação tem uma, uma característica peculiar que é... Quando você aprende... Tipo assim, você aprender de alguém não impede você de que, Inclusive estimula você a querer aprender de outra pessoa. Quando Eu, você gosta de um assunto, você não lê um livro só sobre aquele assunto.
1: Você lê vários, né? Você lê vários. Ou você não lê nenhum porque você não gosta do assunto. Exato. Mas então quando você tem concorrente, é verdade. Quando você tem concorrente, o seu concorrente aumenta o seu mercado. Porque ele vai lá, convence alguém que não necessariamente estava querendo aprender aquilo, mas acabou, enfim, se interessando. E aí a pessoa não para em você. Não para em você. Não, a gente, ninguém lê um livro só de dieta. Você lê vários. Você, é raro alguém ter um, ler um livro só de autodesenvolvimento. Ou você não acredita em autodesenvolvimento, logo não lê nenhum, ou você lê vários. Você mesmo, né? O que, que você fez quando você fez seu primeiro 6 em 7? Eu gastei os 100 mil reais na época, ou o que quer que seja que sobrou. É, foi um pouco mais de 100 mil reais, inclusive
0: que depois a gente é, fez outros é, lançamentos
1: é, né? na época, eu sei, eu sei, eu acho que foi 170, Sim. não sei, é. enfim eu, tudo em curso <risos> eu achava, meu, você já pensou esse treinamento, né? treinamento eu tava doido para aprender aquilo mais, mais, investir cada cada buraco que tinha, eu colocava meu e-mail cada curso que 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 tinha eu, eu entrava falava, se eu acertei esse que me deu esse tipo de conhecimento imagino que existe no mundo que eu não sei na verdade, no final das contas, eu acabei descobrindo que esse era o melhor Opa. pra mim. E ah. de depois eu foquei. Mas foi interessante esse processo. Seis meses só aprendendo. Exatamente,
0: cara. Exatamente. E pra pessoa... Quando, por exemplo, alguém que for entrar na fórmula de lançamento para fazer lá seu 6 em 7, a pessoa ela já precisa ter uma ideia, ela já precisa saber o infoproduto que ela vai lançar para poder entrar na fórmula?
1: Na verdade, não. E pelo contrário, se ela não souber, melhor. Porque se ela souber, a chance é que ela não vai lançar o que ela acha que vai lançar. Nossa! Ah. A, as pessoas, elas andam, elas acham que vão lançar antes de entrar na forma de lançamento, um determinado produto, porque elas, elas veem o mundo com os olhos do mundo convencional. E quando você não sabe tudo que é possível, você não tende a escolher as melhores coisas para você. Você não sabe nem as cartas que estão viradas. Uhum. Quando você entra lá, você começa a descobrir tanta coisa sobre como funciona aquele mundo. Ah, o Harry Potter, né? O Harry Potter, o mundo dos bruxos, era diferente do mundo convencional. Uhum. Se você tentasse lançar um... Pro... Olha, olha só, imagina que você vai querer ser um empreendedor Aí no mundo do Harry Potter. E você quer empreender no mundo dos bruxos. Mas você não conhece o mundo dos bruxos. Mas você quer entrar já com um produto definido. Pô, já pensou como é que. Você nem sabe como é que é o mundo dos bruxos. Você nem sabe o que eles precisam, não sabe o que é possível. Por exemplo, no mundo normal não dá possível levitar. No mundo dos bruxos talvez seja, entendeu? Tem coisas que é proibida lá que não é aqui. Então você tentar entrar com um produto já pré-formado, eu diria que 80% das pessoas que entram, acham que sabem que vão lançar, acabam lançando outra coisa. Porque aí começam a entender as regras que mudam no mundo dos bruxos e aí adaptam. Aí elas conseguem ver coisas que elas não conseguiam ver, oportunidades que elas não conseguiam ver, porque as regras mudou, pô. Se eu consigo levitar, as oportunidades de empreendimento são completamente diferentes. Sim. Por que você vai comprar um carro nesse mundo? Exatamente. Isso é complicado. Se você sabe se teletransportar, para que você vai montar uma empresa de viagens? Né? Então, quando você começa a entender as regras, então eu, eu sugiro que a pessoa relaxe que ela entra sem saber um produto, que eventualmente quando ela entender ela vai começar a ver coisas que ela não via antes e vai começar a ver mais oportunidade de produto do que ela jamais vai ter vida útil para lançar
0: provavelmente tem um monte em
1: volta dessa galera que não sabe o que lançar, só que ela só não consegue enxergar, né? É, não consegue enxergar porque ela não conhece aquele mundo. Exatamente. E não vai conhecer antes de entrar. É a clássica coisa, eu posso falar sobre chocolate o tempo inteiro, até você provar. Difícil de entrar.
0: Exatamente.
1: E, e, e pela sua experiência, qual que é um, um,
0: um ou mais, se tiver mais de um também, principal erro que as pessoas cometem quando elas vão criar o um infoproduto?
1: Elas criam. Primeiras vezes elas criam baseado no que elas acham que dá dinheiro. Ah, no mundo real, o que, que dá dinheiro? Advocacia, medicina, finanças, né? Que não que não dê dinheiro no mundo. Mas elas criam baseado no que elas acham que vai dar dinheiro. Quando, que, quando eles entram no mundo paralelo, elas veem que qualquer coisa faz o 6. ou quase qualquer coisa faz o seis em 7. Cartonagem faz 6 em 7. Girafinha de isopor faz 6 em 7. Ensinar a fazer girafinha de isopor faz 6 em 7. Entre outras coisas. Ensinar a rezar dormindo, faz 6.27. Acredito Opa. que eu não fez Bem bastante. E é literal. Então, assim, quando ela... Então, ela, ela, ela não vai muito pela paixão dela. Ela vai pelo desespero. Né? E a segunda coisa... Vamos lá, esse é um erro. O que, que você acha que é um outro erro que as pessoas fazem? No seu, no seu ponto de vista.
0: Um outro erro... Eu, eu imagino que a gente vai, vai cobrir isso mais a fundo. Mas é a pessoa... Ela querer criar o produto antes de vender. Ela achar que ela tem que estar com
1: o produto pronto antes de vender. Hum. E na verdade... Ela é... pode vender sim. e depois produzir. Essa é fato também. E ela tira, tira o risco completamente. É o clássico lançamento de semente que, se não me engano, a gente vai falar ali um pouco mais pra frente. No, sim, sim. No próprio aquecimento também. Até no próprio desafio. Esse é um erro incrível. Porque
0: você tava falando, ah, a pessoa, o erro é ela, ela vender o que ela acha que vai dar dinheiro. Cara, se ela nunca colocar o um negócio para vender, ela nunca vai saber, assim, se vai. Tem, tem direcionamento que a pessoa pode tomar, mas ela realmente só vai saber se o negócio dá, dá dinheiro, se o negócio vende ou não, quando ela vender e alguém comprar. Então, por quê? E aí a pessoa, cara, por que, que ela vai produzir um, um, um info, até um infoproduto e tudo mais? Cara, dá trabalho, você tem que planejar e tudo mais. Você vai fazer tudo isso sem saber se o negócio vai, vai vender ou não. não e eu, o bom do infoproduto é que você pode saber antes, dele, Ó, antes Tem um, de sim
1: ou não. um grande erro, um grande outro erro que eu pego muito no ao vivo. É. Ela tenta vender o veículo e não o destino. Ah, boa. Ela tenta vender a abdominal e não a barriga de tanquinho. Ela tenta vender o abdominal, que é o veículo, é o que ela sabe fazer, é o que ela sabe ensinar, mas ninguém quer comprar o abdominal. Exato. Porque ela não está acostumada a pensar como lançador. A gente vai entrar, como é que pensa o lançador? Como é que pensa o expert? Isso é um pouco mais para frente. Sim. Mas ela vende, não, e, a, e a ideia é venda o que eles querem, entregue o que eles precisam para chegar lá. Venda Roma, entregue o veículo, entregue a viagem. Né, uma viagem, seja de avião ou de, de barco, aquela coisa toda, mas ela Hugo, é impressionante como eu falo isso, a pessoa sabe disso e ela ainda comete o mesmo erro quando vai... ela consegue até ver isso sendo cometido com outra pessoa mas quando, quando é o um negócio dela ela cai na mesma na mesma armadilha. E eu falo isso que eu vou para campo de batalha. Quase todo dia eu tô resolvendo perguntas de alunos e não alunos. Uhum. E ó, uma grande parte, eu não sei estimar não, mas uma grande parte não entende essa uma regra. Não internalizou essa uma regra. Vende o que eles querem, entrega o que eles precisam. Ninguém quer... É o clássico, é, ninguém quer o quadro na parede. Pessoa, ninguém, ninguém quer, quer um investir branco. em leilão de imóveis, né? Eles ninguém querem... Quer. Eles querem comprar, comprar um, um imóvel abaixo do valor de mercado. Eles não querem leilão. Quando você entende isso a sua chance de vender é muito grande.
0: Exatamente. E no final
1: das contas, o produto em si é o mesmo, né? Mas a perspectiva que você dá para o cliente é completamente diferente. Mas é um erro muito clássico. E vai continuar sendo. Eu já entrei em paz comigo mesmo que eu vou conseguir. Eu pensava que, <risos> tipo assim, eu pensava que ia conseguir erradicar essa, entendeu? Pra lidar com outros problemas, que definitivamente tem, captação... É, sim, sim. Cop história. Eu queria, entrar na, eu queria entrar na era que o problema era a história, o gatilho mental da história. Eu, eu adoro mexer com história, sabe? Eu não consigo chegar lá ainda. Porque eu paro, a maioria das pessoas me param pra perguntar essas coisas que... É, pelo menos as faixas brancas. Quando eu comecei a lidar com as faixas brancas, eu... Mas eu acho que daqui a uns anos a gente vai bater tanto nessa tecla, tanto nessa tecla, tanto nessa tecla... Que a gente vai enfraquecer isso. E as pessoas vão naturalmente pensar assim. E aí a gente vai Hugo, a gente vai ligar para outros problemas a resolver. Exatamente, cara. Tomara, tomara. <risos> Total. E, cara,
0: pra gente encerrar esse episódio aqui, o que que você... A, a, a galera tá aqui com a gente, assistiu até o final, entendeu que quem foi o produto, entendeu o tamanho da oportunidade que existe aí. que que é uma coisa prática que ela poderia fazer hoje? para poder ajudar ela a dar um passo além. E, assim, ao longo desse aquecimento, ao longo do evento, a gente vai ter, sei lá, vai, vai, vai cobrir isso com bastante profundidade. Mas tem alguma coisa prática que você acha que ela poderia fazer hoje, assim? Só para não boa, ficar só ali na teoria?
1: Boa pergunta. Boa pergunta. Até que você me pegou de surpresa. Eu tô pensando <risos> o que que eu faria... Tem dois caminhos sempre. Uhum. E aí, esse caminho vão ficar mais exemplificado nas próximas lives. Tem um caminho onde você é óbvio, é óbvio que você tem alguma coisa que as outras pessoas querem saber e aprender. Para algumas pessoas que estão me escutando isso é óbvio. Eu sei A e A, as pessoas pagariam por aprender A, porque A salva tempo. Então, pessoas que se encaixam nisso. Eu sei, por exemplo, emagrecer, eu sei, por, por exemplo, sei lá, eu sei, por exemplo, filmar, eu sei, por, por exemplo, fazer um 6 em 7, eu sei, eu sei, e é óbvio. Tá óbvio. Tá óbvio isso. Então, para essas pessoas, ela tem que simplesmente relaxar, dormir. E que nos próximos episódios a gente vai mostrar como ela torna esse A, que ela sabe que as pessoas precisam, que ela acredita que é atrativo, né? Que ela alucina que é atrativo em um 6 em 7. Como é que transforma isso num 6 em 7? Com uhum. nada mais que isso aqui. Talvez um laptop, se você não gostar da tela tão um pequena. É. agora tem algumas pessoas que não sabem não é óbvio às vezes pode até saber que tem alguma coisa que ele sabe mas não é óbvio para eles não é claro como água, não bateu assim uhum. a gente vai dar uma aula de como você faz um 107 set sem saber nada uhum. ou você sabe é óbvio, ou você está em dúvida e não, ou não sabe, se você não está em dúvida e não sabe você tem que aprender a lançar sem isso né? fazer o sense set sem isso se você já sabe, aí você só tem que continuar Cara, é isso aí. Então, esse foi o episódio de hoje. Falou. Valeu, Érico. Abraço.